0: Bienvenue pour cette cinquième émission un peu spéciale de repérage C'est la November Nervous Breakdown avec l'accent belge mmh. euh, Et euh, aujourd'hui je veux un peu briser cette, cette morosité Cette morosité mensuelle pour euh, vous faire rire, vous détendre, donc pas d'interview euh, très longue, pas de chronique pénible. Aujourd'hui, on accueille euh, un humoriste, on accueille euh, le coprésentateur de Jupiter, le chroniqueur chez Ardisson, l'auteur, le comédien. On accueille Alex Vizorek. Le Bonjour. Génie,
1: vous avez oublié de dire. Bonjour, comment allez-vous
0: Très bien et vous surtout. Mais,
1: écoutez, je suis ravi d'être là, je suis ravi d'être le responsable de la bonne humeur en novembre <rire> du de Sciences Po. On vous dire que ça va être chaud.
0: Repérage.
2: Margot Duto. Vous étiez au Kings of Comedy à Bruxelles. C'est vrai. Lundi. Est-ce que vous pensez que l'humour permet de dépasser les traumatismes
1: nationaux comme la
2: défaite <rire> de la Belgique dimanche soir
1: Alors c'est rigolo parce que moi j'y j'étais pas en Belgique quand on a quand on a perdu ce cette demi-finale de Coupe du Monde, hein, dont vous vous rappelez sans doute euh, bien. Et donc depuis mmh. depuis ce 10 juillet, je ne m'intéresse plus du tout au foot, avec un sport qui m'a beaucoup déçu. Mais euh, j'ai bien vu que on a perdu contre les Suisses. Ouais. Et figurez-vous que ce, donc le 11 juillet, donc juste après, il euh, y avait au Kings of Comedy Club, qui est euh, donc euh, un, un bar, un café ou une salle de spectacle où on fait de, du stand-up, un humoriste suisse dont le, la thématique du spectacle est et le foot. Euh, il connaît très très bien le foot et il fait des vannes sur le foot. Charles Nouveau. Et Charles Nouveau, ben voilà, vous, vous, vous savez tout. Et Charles Nouveau était donc là le lendemain de notre défaite contre la France et il a dit je suis désolé, on va parler de foot. Euh, je vois bien que c'est pas le moment de le faire en Belgique. Il dit j'ai un peu l'impression de parler ski alpin dans la famille Schumacher. <rire> et euh, et c'était tellement ça. Et donc du coup ça les a détendus et puis il, leur, il a pu leur parler de foot. Mais c'est vrai qu'on a eu un petit traumatisme euh, contre les Français. Donc là pour les Suisses, bon euh, voilà, on attend l'Euro avec impatience et on espère notre revanche
0: euh, donc toujours revanchard Oui madame euh, Plus sérieusement, vous êtes propriétaire d'un théâtre depuis peu avec euh, justement Guillermo Guise.
1: De ce lieu dont on vient de parler, oui.
0: Tout à fait, le King's Comedy Club. C'est quoi concrètement investir dans un théâtre
1: Alors euh, c'est l'occasion qu'a fait Laron, euh, l'un des <rire> hum, co-créateurs et copropriétaires du, du lieu euh, a, a lâché ses parts. Euh, on trouvait ça chouette avec Guillermo d'avoir un lieu, de diacoler notre nom et notre marque de fabrique entre guillemets. C'est-à-dire qu'en Belgique on est considéré comme des humoristes montants et, et, et de la génération actuelle est plutôt sympathique. Donc ça donne confiance, je crois, à nos successeurs. Et donc c'était l'occasion de, de, de donner à ce que, ce que nous on a reçu, qui était donc un, un, des endroits où jouer. Il fallait qu'on puisse donner ça à la génération qui vienne.
0: Vous faites la fierté de la Belgique
1: euh... Je pas moi qu'il faut le demander, mais euh, ouais, je crois qu'ils sont plutôt fiers que ça fonctionne pour nous en France. Il ouais. mm. y a un peu ça, c'est-à-dire que vous pouvez comparer ça, c'est comme si un breton, une star en Bretagne, et puis quand il vient à Paris et que ça cartonne, bah, les ah ouais. bretons ils sont quand même un peu contents que toute la France reconnaisse euh, Nolwenn le roi, j'en sais rien, euh, oui. ou Dan Arbras, <rire> mais euh, voilà, bah, pour les belges c'est un peu pareil.
3: Mais alors pourquoi être parti de la Belgique si c'était pas assez bien
1: alors Sciences Po, je vais vous faire un, un petit calcul rapide. Euh, quand tu fais une blague en Belgique sur scène, euh, tu as potentiellement 4 millions et demi de Belges francophones qui peuvent venir te voir en spectacle. Euh, quand tu l'as fait en France, tu as 66 millions de Français qui peuvent venir euh, te voir plus les 4 millions et demi de Belges qui t'entendent et qui te voient. Donc c'était vraiment pour euh, élargir le, le, le public et quand T'as travaillé, euh, comme vous, avez brillamment travaillé pour préparer cette émission. Euh, et bah, euh, t'as envie qu'il y ait le plus de gens qui, qui t'écoutent. Et donc, euh, on je me suis dit, si on a la chance de réussir, pour comparer au foot, pour nous, la France, c'est la Champions League. C'est-à-dire que si on est champion de Belgique, c'est bien. Mm -hmm. Si après, on peut aller réussir en Champions League, c'est mieux.
0: Ça met pas un peu en valeur une relation à sens unique entre la France et la Belgique, ça
1: C'est absolument vrai. C'est la relation grand frère-petit frère. Petit frère. Il euh, y a quelques contre-exemples. Euh, le présentateur de la matinale euh, sur la première, donc l'équivalent de France Inter, s'appelle Médic Elfat et est Lillois et euh, a beaucoup, beaucoup euh, dû apprendre de choses sur la Belgique et il le fait avec brio. C'est-à-dire que la, la, la culture politique belge est bien différente et euh, prononcer les noms des clubs de foot flamands euh, <rire> quand tu n'as pas grandi là-dedans, euh, il le fait brillamment. Et aujourd'hui, en fait, les Belges le considèrent comme Belge et je pense que lui-même se considère comme Belge.
0: Et est-ce que la France, pour les Belges, ça se résume à Paris euh,
1: Alors, oui, Paris et les vacances. C'est-à-dire <rire> qu'il y a la, la, le sud pour l'été, les montagnes pour le ski, parce que si tu veux faire du ski en Belgique, c'est quand même essentiellement du ski de fond 3 jours par, euh, par an potentiel. Où donc euh, du côté de la baraque fraîture, <rire> euh, qui est euh, le point culminant de, de la Belgique, je pense, j'ai même pas idée de chiffres, mais c'est pas très haut. Euh, le plat pays, disait Brel. Et, euh, et, do, et donc oui, non, non, la France se limite pas à Paris, mais c'est vrai que le Thalys a beaucoup aidé, c'est-à-dire qu'en 1h22, tu quittes le centre de Bruxelles et tu es au centre de Paris. Donc euh, voilà, même sur un coup de tête, tu peux décider un, un samedi après-midi. De, de venir voir un spectacle à Paris, d'aller bouffer chez Lip et de rentrer le lendemain. Alors, la baraque fraîture on est sur 651 mètres. Je vous remercie. Et voilà, <rire> ça, c'est l'exigence qui si se pose. Ils grosse ont une grosse tour info, Eiffel. Mais ils veulent en savoir plus. Grosse tour Eiffel. Ouais, la tour Eiffel. Non, quand même, 5-6 tour Eiffel.
0: Sommet euh, impressionnant, ouais, en tout
1: Il hein. hein.
0: y a d'autres choses plus importantes que vous gardez de la Belgique
1: euh, bah, Ma famille qui, <rire> qui est toujours là-bas. Je <rire> hein, euh, pense que c'est important, en tout cas pour moi. Et. Euh, J'espère garder un peu l'esprit de, 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 de ce petit pays qui, qui, qui est arrivé un peu sur, sur la fin de la construction européenne et qui pour finir a été à la base de la, de la construction européenne, mmh. euh, c'est assez rigolo. Et donc il n'y a pas de... Euh, il y a une forme de fierté d'être belge mais un peu par la bande, c'est-à-dire qu'on n'a on a pas de Napoléon, on n'a pas de De Gaulle, on n'a pas cette espèce de, de poids d'une grande histoire. Donc euh, j'aime bien ça le côté Outsider euh, et j'espère garder ça dans, dans mes relations, euh, que ce soit professionnel ou personnel.
3: Justement, vous n'avez pas de Napoléon, mais vous avez beaucoup de chanteurs et d'humoristes belges qui viennent en France. Est-ce qu'il y a un peu une Belgian Touch, touch Alors moi le, On reste sur l'accent anglais euh, des ouais. Belges, t'inquiète. C'est
0: la November euh, Nervous Breakdown. Sur
1: le, le français et ses capacités en langue étrangère. Euh, J'ai tout à fait compris ce que tu voulais dire. Euh, donc, nous parlions de Belgian Touch. Euh, Est-ce qu'il y a ça euh, Je crois qu'à un moment, oui. Mais c'est venu de, du français qui a accepté euh, que le Belge était décalé, était drôle. Mm. Euh, c'est la période Poulevour de Gueluc. Euh, donc, vous étiez à peu près en train de naître quand ça s'est arrivé, mais moi j'ai connu l'avant euh, votre naissance où euh, quand même quand on allait en colo et que on était euh, le seul Belge ou en classe de ski, euh, on était moqué quand même un peu par, par Ah le ouais. Ah. ouais. Quelle est votre blague préférée sur les Belges Ma blague préférée sur les Belges, je la raconte souvent, je l'aime bien. Euh, C'est euh, sur notre table de nuit en Belgique, on, on met un grand mmh. verre d'eau rempli et puis un grand verre d'eau vide parce que la nuit quand on se réveille, parfois on a soif, mais parfois on n'a pas soif. <rire> euh,
3: elle
0: du coup, ensuite, vous êtes venu au cours Florent pour faire des blagues
1: Alors, entre-temps, j'ai fait des vraies études, les petits amis. Hein, oh C'est euh, hein, bien beau, mais si j'ai fait... Euh, ouais, j'ai fait euh, la plus grande école de commerce belge. Euh, donc, j'ai pas plus fait. 5. Le HEC, Solvay, exactement. Le HEC, le, belge. Le, le ouais. HEC belge. Et, euh, et, et puis, j'ai fait du journalisme euh, à, à l'université de Bruxelles. Donc, j'ai ouais, fait quand même 5-6 ans de, de, de vraies études. Avant, pourquoi Pourquoi <rire> Ben, bah, bah, je sais pas. <rire> mais euh, si, parce qu'ils m'ont demandé de remettre le diplôme... Euh, alors 5-6 ans après ma sortie, parce que j'étais un peu connu, mmh. c'est les élèves qui avaient demandé, les profs pour spécialement demander que ce wow. soit moi. Et, euh, et donc je suis allé, j'ai fait un petit discours euh, en leur disant que ils avaient sans doute la plus belle boîte à outils euh, qu'on qu qu puisse donner euh, en, avec l'enseignement. Solvay, c'est comme une belle école, c'est un bel enseignement. Avec cette boîte à outils, ils étaient capables de faire beaucoup plus que ce qu'on leur avait dit qu'ils pouvaient faire. Donc, mm -hmm. j'aurais dit, soyez ambitieux vis-à-vis -vis de vous-même, faites ce que vous avez envie de faire. Euh, moi, je ne serais sans doute jamais un très, très grand patron d'entreprise. <rire> par contre, j'avais envie d'être un, un, un humoriste de qualité. Et le, le, le sérieux, la rigueur qu'on m'a pris là-bas, ouais. euh, m'ont sans doute aidé. Donc euh, je voulais donner cet exemple-là en disant qu'aujourd'hui, euh, en sortant de Solvay, il y a 15-20 ans, euh, les mecs, ils étaient, on venait les chercher. C'est-à-dire qu'ils avaient déjà en quatrième quasi des contrats avec les grandes boîtes de, euh, de conseils et des choses comme ça. C'est plus comme ça aujourd'hui. Bah voilà, j'imagine ouais. que c'est un peu euh, comparable. Et, et aujourd'hui, c'est plus comme ça. Donc euh, ils ont un peu aussi l'angoisse la, du monde du travail. Et donc je leur disais, euh, faites-vous confiance parce que vous avez euh, toutes les qualités pour
0: et juste, on vous farcissait la tête avec des... Vous êtes l'élite de l'économie ou...
1: Exactement. Il y a un magazine qui s'appelle le Trends Tendance, qui est un genre de les échos, mais une fois par semaine. Oula. Et quand je suis arrivé, je crois trois semaines après le, la une du Trends Tendance, c'était Solvay. L'école de l'élite. Et effectivement, <rire> moi je venais d'y rentrer, donc j'avais juste payé le Minerval, donc je pas encore l'impression vraiment d'être l'élite. Euh, surtout que nous, tout le monde peut rentrer. Euh, donc il euh, y, y avait 800-900 élèves dans le dans l'auditoire, je sais pas si vous dites pareil en France, mais euh, dans l'amphi, exactement. Et euh, on vous explique que l'année prochaine, il y en aura plus que 250. Alors la phrase typique, c'est « Regardez à votre gauche, regardez à votre droite, il y en a qu'un des trois » qui ira en deuxième année euh, et donc yeah, euh, ça pratique. mettait l'ambiance et <rire> ça mettait tout de suite la concurrence avec ton voisin euh, ce qui n'est pas très de gauche hein, comme valeur <rire> mais euh, on, on s'est quand même soutenu et il y en a pas mal qui sont arrivés à en sortir d'ailleurs les valeurs de gauche c'est
2: quelque chose qui arrivait sur le tard du coup ou c'est quelque chose qui était là déjà avant l'école de commerce
1: alors bonne question parce que euh, moi j'ai plutôt des parents d'une droite bourgeoise parce qu'ils euh, ils sont chefs de, de petites entreprises. C'est-à-dire que ma, ma mère avait des magasins de chaussures et mon père aussi, euh, héritier de mon, ma mère de mon grand-père qui avait créé une usine de chaussures. Mais c'était plus possible après de, de faire ça parce que l'Italie d'abord a concurrencé euh, en, en manufacture et puis la Chine a concurrencé l'Italie. Donc voilà, il n'y avait plus d'usines mais moi j'ai connu les magasins. Et, euh, et donc... Engager quelqu'un, c'était un acte. Euh, donc euh, elle se rendait compte, ma mère, euh, que si elle engageait devant deux, deux ans plus, ben, c'était un budget dans l'entreprise. Le, et donc elle voyait les, les, les taxes que ça pouvait lui coûter, les machins. Donc elle, elle réfléchissait à ça et elle se disait, je sais pas si c'est la bonne réponse, mais que sans doute la droite était, en tout cas la droite belge, était euh, celle qui allait le mieux protéger les, les petits commerces. Euh, donc, donc voilà, c'était plutôt ça. Et puis moi, j'ai fait un métier qui était quand même plus un métier euh, de gauche, je crois. Les chanteurs, les humoristes, enfin les artistes en général, euh, instinctivement, c'est plus de gauche. Oui. Euh, et donc j'ai compris des choses et je, je me suis dit, voilà, il y a des valeurs, je suis tout à fait d'accord avec certaines valeurs de, 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 de création. Moi, je, je suis à peu près, euh, je trouve que le mérite, c'est important, c'est de, de motiver les gens par ça et de euh, la compétition bien organisée, c'est pas quelque chose qui me dérange mmh. euh, donc euh, je, je, de ce côté-là, c'est peut-être un peu de droite mais par contre, l'égalité des chances, là ce qui arrive avec Carlos Ghosn, ça me, ça me hérisse les poils c'est pas possible quand on gagne autant de pognon de ne pas donner l'exemple euh, donc, euh, donc tout ça, je, je, je me suis rendu compte à force quand je, je me suis auto-analysé que les valeurs de gauche me semblaient être euh, celles que j'avais envie de défendre et, 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 et celles que j'avais envie de transmettre de par mes chroniques, mais en tant qu'humoriste tu, tu es toujours instinctivement ça, parce que euh, l'humoriste c'est le fou du roi, c'est celui qui se moquent du grand. Et donc quand tu te moques du grand et que tu, que tu te moques du grand pour faire rire les petits bah, c'est quand même un peu pour récupérer ce qu'ils n'ont pas eu naturellement euh, donc c'est de gauche Et donc il y avait le dualisme ouais, Est-ce que
3: quand
2: vous avez vu Macron sortir vous vous êtes dit tiens c'est peut-être intéressant Bon comme tout le monde
1: euh, déjà parce que politiquement, oui, okay. il a fait bouger les lignes. Euh, et en France, vous étiez un peu sclérosé euh, à, à l'alternance. Euh, nous, le, le centre, c'est vraiment un truc qui existe depuis très longtemps en Belgique parce que euh, le, le système électoral n'est pas majoritaire. Donc, il euh, y a des alliances qui doivent se créer. Donc, tu, moi, j'ai connu des gouvernements avec la droite et la gauche au gouvernement. Euh, donc, ils décident avant euh, de... Ok, moi, je fais ça. Alors, mais si, si on accepte ça toi t'acceptes ça et donc une fois que le, le, le comment le pacte de gouvernement existe euh, c'est assez calme la législature en Belgique euh, d'où la fois où on a eu pas de gouvernement pendant tellement longtemps euh, il y a eu 500 jours sans gouvernement, c'est parce que la négociation de départ <rire> Et était complexe. Une fois qu'ils sont arrivés à la négociation de départ, bah, la feuille de route, elle est là. Et, et donc, c'est plus, plus calme. Il n'y a pas de gilet jaune en Belgique. Euh, <rire> euh, si tu veux, on ne critique pas au fur et à mesure la politique en, en, en route. Je <rire> vais dire en marche, mais euh, parce que euh, au final, elle a été décidée euh, de manière compromis euh, avant de, de commencer. Quoi.
3: Et vous pensez que vous défendez mieux vos valeurs de gauche en faisant des chroniques ou plutôt en faisant de la politique Peut-être que vous pourriez vous lancer un jour.
1: Oh là là, euh, bah j'ai un petit peu d'admiration comme d'angoisse pour euh, notre ami Glucksmann, euh, mmh. qui, je crois, à un moment s'est dit Bon, bah, c'est bien beau de faire la morale à tout le monde, mais euh, et si j'y allais, euh, moi, ce n'est pas, pas le but. C'est-à-dire que euh, moi, je, je, je reste un, un clown, hein, donc mmh. c'est important, important pour moi. C'est-à-dire que je, mon spectacle, par exemple, traite assez peu de politique. J'espère que quand on en sort, on n'a pas envie d'étrangler euh, son voisin parce qu'il est étranger mmh. ou qu'on n'a pas envie de, de frauder le fisc euh, j'espère <rire> euh, mais je le dis pas euh, clairement j'espère que c'est plutôt un truc qui transpire euh, je, je dis toujours en, en rigolant que je je pense qu'en sortant de mes chroniques, on, on est plus apaisé qu'en écoutant une chronique de Zemmour. Euh, donc je trouve ça déjà pas mal comme acte de passer 4 minutes à la radio et à, à, au final apaiser un peu les gens, euh, quitte à, à, les, à les mettre devant leurs contradictions. Mais j'essaie de le faire toujours avec humour. et, et de, Si je donne des leçons, j'espère que c'est toujours par la bande.
3: Justement, si vous admettez vous-même que vos chroniques sont de gauche, est-ce que France Inter, ça ne s'adresse pas justement à un public Seulement de gauche, un peu bobo, vegan. Euh, c est, c est, alors, euh,
1: c'est pas faux, hein, c'est la critique ouais. qu'on nous fait souvent, mais là, on est euh, quasi première radio de France égalité. Donc, on est, on est deuxième, mais pas loin. Ouais. C'est la
0: majorité donc, de la gauche, là. Euh,
1: <rire> mais je crois qu'il y a pas mal de gens de droite qui nous écoutent pour, euh, pour, pour, pour pouvoir avoir un avis et pour pouvoir. Ouais. Euh, parce qu'il y a quand même un truc qui est en France que et je critique, et j'aime bien, c'est ce, cette espèce de passion pour le débat. C'est-à-dire que parfois, je me dis, passer des journées à débattre pour un truc. Et alors, je ne sais même pas pourquoi vous appelez ça débat. Euh, appelez ça exposition de point de vue. Parce que les deux, ils arrivent, ils sont déjà d'accord avec eux-mêmes, et ils repartent, ils sont toujours d'accord avec eux-mêmes. Il n'y a jamais un mec qui a été à un débat et qui a dit, eh ben, vous savez quoi, ça m'a vraiment intéressé ce que vous il dit, j'ai changé d'avis. Donc, euh, donc, Mon dieu, non donc, voilà, donc les Français, vous aimez utiliser votre belle langue pour vous vous invectivez, et vous le faites, ma foi, plutôt bien. Juste pour
0: revenir sur euh, l'efficacité de votre participation, donc en restant derrière le micro, mm -hmm. vous, vous préférez faire comme Guillaume, qui euh, expose ouvertement ses idées, ou alors comme Charline, qui présente euh, peut-être un point de vue un peu plus objectif, euh, mais en informant mieux la société
1: euh, Parce que votre collègue tout à l'heure a dit euh, « j'assume mes chroniques comme étant de gauche mm. », euh, je préfère dire... Euh, Humaniste. Non, mais c'est ce Ouais, ouais, ouais non, la... mais après, vous pouvez mmh. les avoir ressentis comme ça, et c'est plus logique hein, que, que si vous les ressentiez euh, de <rire> <'extra> manière euh, <rire> marion-maréchalisante. Mais, euh, mais, euh, je, 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 veux, je veux pas être l'étendard de quoi que ce soit, mmh. euh, parce que c'est quoi la gauche au final, en fait Et d'ailleurs, c'est tout le problème de la gauche, c'est que si un jour ils étaient d'accord pour tous estimer qu'ils étaient de gauche, ça fait longtemps qu'ils seraient au pouvoir. Mais, euh, je. je, je je n'ai pas euh, envie de donner euh, mon avis, j'ai envie de, de mettre les gens face à leurs contradictions. Et je pense que typiquement le cas Carlos Ghosn mm -hmm. c'est très facile à faire. C'est plus facile à mettre quelqu'un de droite dans ses contradictions, ce qui est arrivé mm -hmm. avec Fillon euh, qui vient nous expliquer qu'il faut, euh, qu faut faire très attention et que euh, les français vont devoir se serrer la ceinture et qui lui-même euh, très maladroitement euh, fait travailler sa femme alors qu'elle n'était pas au courant. Donc effectivement, c'est plus facile de mettre ça euh, au milieu en disant, regardez, comme c'est comme couillon. Euh, alors oui, euh, évidemment, j'ai aussi euh, regardé Mélenchon sur pas mal de trucs, notamment la com, notamment son lien avec la presse. Euh, je trouve qu'il a été assez nul là-dessus. Euh, et, 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 et parfois, je trouve que les idées que je peux défendre sont mal euh, défendues par les personnalités qui les défendent. Euh, tout un moment je me suis je je suis je, je, je trouve que de temps en temps quand on l'écoute euh, euh, Montebourg euh, peut, peut dire des trucs mais euh, il, il, il me rassure pas donc, euh, euh, donc là il fait du miel, là. je suis sûr qu'il fait du très bon miel mais, euh, mais, mais donc voilà, donc, euh, parfois ça me fait chier de m'attacher euh, à, à la personne donc j'essaye d'éviter, euh, j'essaye euh, bah, comme c'est plus le cas en Belgique de s'approprier des idées et des, et des courants de, 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 de pensée plutôt que d'adhérer euh, humainement à quelqu'un parce qu'on on peut vite être déçu, surtout quand il y au pouvoir, et c'est souvent le cas pour les artistes qui s'engagent.
0: Avant de continuer à parler euh, culture comme euh, de vos nombreuses interactions avec les médias, on veut faire une petite pause avec un tu préfères. Ah Alors, euh, Orient, 1 sur deux.
3: <rire> Repérage, Margot Duto. Alors, plutôt euh, ancien monde ou nouveau monde
1: Difficile. <rire> 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 ouais, difficile. Clairement difficile. Euh. Bon, allez, on va, on va dire euh, Nouveau Monde.
0: Ok. Euh, plutôt gilets jaunes ou bonnets rouges
1: les... Alors, déjà, je comprends pas bien les gilets jaunes, mais j'avais encore moins <rire> bien compris les bonnets rouges. Alors, euh, je vais dire, gilets jaunes, euh, j'ai une certaine affection euh, pour euh, le peuple qui se prend en main et qui décide... Euh d'aller euh, euh, se plaindre, enfin euh, c'est Robert Guédigian qui disait ça, il disait par principe je soutiens toutes les grèves j'ai euh, entendu que les gens qui se mettent en grève c'est jamais... Euh, et pas que oui déjà c'est courageux mais elles sans doute que vraiment ils ont euh, quelque chose, euh, une injustice qui, les... qui fait qu'à un moment ils décident de, de, de se priver de leur salaire pour aller se plaindre. Donc il euh, y a quelque chose à, à soutenir là-dessus. Euh, ici c'est une grève un peu étrange donc je, je l'observe, euh, j'aime pas trop la façon dont elle est récupérée. Moi une idée dont Nicolas Dupont-Aignan dit qu'elle est bonne, ça m'inquiète toujours un petit peu. Hein. Donc euh, donc voilà, je pour l'instant j'observe.
3: Euh, plutôt Charles Michel ou Edouard Philippe
1: euh, bah, Je vais peut-être le surprendre, mais euh, Edouard Philippe, parce que euh, Charles Michel nous l'a mis tellement profonde. Il avait promis <rire> qu'au grand Dieu, si on votait pour lui, jamais il ne s'allierait avec la NVA. Euh, il l'a fait. Je vais tout faire. Si je suis encore sur les médias, si j'ai un quart de page quelque part, j'achète très bien une page dans un journal. <rire> euh, pour les prochaines élections, que les gens se souviennent à quel point il nous a carottés. Parce que moi, ça me dérange pas qu'ils le disent. En période électorale, il dit s'il faut, je m'allierai. Voilà. Mm. Mais quand, dans le blanc des yeux, il dit aux journalistes, jamais je m'allierai.
0: C'est quel type de parti, juste, Enver
1: C'est du Pontenien, on va dire comme ça. C'est nationaliste, mais il y a évidemment toute la couche de, du problème flamand, que vous ne pouvez pas piger, c'est-à-dire ouais. qu'il y a la moitié du ouais, pays bon ouais. euh, voilà, qui aimerait ouais. bien être indépendante. Et... Alors, il y avait plus loin le Vlaams Belang, qui là, on est sur quelque chose qui se rapproche du Front National. Mais euh, euh, qui déteste les, les, les francophones Au point que quand Marion Maréchal est venue euh, en Belgique Elle est allée faire un discours pensant être adoubée là-bas Et comme elle s'est mise à parler en français Ils l'ont sifflé parce qu'ils n'avaient pas pigé qu'elle n'était pas euh, belge euh, Donc euh, quand on a dit Non mais en fait elle est raciste comme vous Ah ok alors ça va euh, Alors ça a été Mais donc, euh, donc voilà ça c'est assez amusant Mais euh, Continuons Voilà continuons euh,
0: Par contre Philippe de Belgique ou Jupiter
1: Bon, Philippe de Belgique, parce que euh, parce que parce qu'il est, est cocasse et, euh, et parce que parce que parce que euh, je pense que euh, humainement, euh, voilà, il est moins euh, machiavélique euh, que Jupiter euh, que nous observons toujours. Hein. Peut-être il va changer le monde. Moi, ce que j'aime bien en France, c'est qu'on voilà, vote pour 5 ans. Donc, mm -hmm. euh, on va voir après.
0: Extrême gauche ou droite du paysiste.
1: Ha, ha ha ça c'est une excellente question C'est l'histoire de ma vie <rire> euh, Juppé, moi je l'avais trouvé plutôt Bon père de famille dans sa façon de diriger ouais. C'est à dire que Il m'inspire, le gars euh, qui ne va pas taper dans la caisse, c'est-à-dire qu'il m'inspire ouais. un peu cette espèce de de de, de raideur euh, à, à la à la française, à la euh, de Gaulle qui paye. Ouais, il a eu
3: des affaires euh, Fillon, euh, Juppé.
1: Ouais, mais c'est ça qui est complètement con, ce qu'il les a eu par. Euh... C'est pour ça qu'il a pu revenir, parce que tout le monde a cru. Je sais pas si c'est vrai, mais qu'il a endossé pour Chirac. Oui, le mauvais rôles. Parce que. Parce que c'était son mentor et que donc il l'a fait de manière. Je suis sûr que lui il est persuadé de l'avoir fait pour la France. Ouais. Euh, et donc c'est je trouve ça assez touchant et puis à ce côté ouais, ouais, un loser il magnifique touchant. il est touchant parce qu'il voilà j parce que maintenant j'espère qu'il s'est retiré et que ce sera un sage. Ouais, euh, extrême gauche bon le le, le, le problème de, de ça c'est que ça passe souvent par euh, aussi la violence et se dire moi je, euh, je je veux bien que le, le, il faut que le peuple se, se mentionne parce que sinon il, il est carotté par en haut, mais euh, il faut quand même, euh, voilà, j'ai pas envie que 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 feu qu dans les rues, tout mmh. ça. Je, je, et c est, c est, du coup, c'est compliqué. Mmh. Mais si euh, on me dit que l'extrême gauche, euh, euh, c'est Ruffin, euh, pour l'instant, la façon dont il s'exprime, la façon dont il, il fait de l'aïkido avec euh, la, 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 comment dire, l'ancien la, an, monde et, et le nouveau monde, euh, me semble intrigante. Mais je, mmh. à nouveau, je ne apporter de soutien à personne et je ne mette personne en avant, mais je, je le trouve plutôt intéressant à observer et me semble parfois assez juste dans certains combats.
3: Et ça vous fait pas peur le discours de Ruffin, parfois sur les médias, qui dit qu'il y a même que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il y a un parti médiatique, que vous vous sentez concerné
1: Alors euh, moi je pense que c'était les grosses erreurs de Mélenchon aux élections, c'est de ne pas être venu sur France Inter, comme vous disiez tout à l'heure, sans doute il y avait vraiment des gens à convaincre et à rassurer, c'est-à-dire s'il venait sur Inter en disant, euh, écoutez, euh, faites-moi confiance, euh, je suis pas non plus le, le, le dingo que qu'on vous dépeint, euh, il y aurait sans doute eu plein de gens qui l'auraient suivi. Euh, sauf que en faisant le dingo vis-à-vis -vis de Cohen, euh, <rire> qui, qui représente quand même rien, hein, les gens s'en fichent. De, de enfin, j'adore Patrick, c'est pas la question, mais je pense <rire> que euh, <rire> Et on ne fait pas l'élection le, le, euh, par rapport à, à, à Patrick Cohen, donc le, le fait qu'il s'énerve, qu'il ne vienne pas, euh, qu'il décide que France Inter, c'était le parti euh, merdierocratique, tout ce que tu veux, euh, bah ça n'a ça fait que confirmer ce que certains pensaient, donc il a dû perdre des voix, je suis quasi sûr.
0: France Inter ou RTBF
1: ah, France Inter...
3: Bruxelles ou Paris
1: ah oh là, là 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 là, là aussi c'est une demande à de choisir entre ma mère et mon père euh... Allez Paris, ouais j'aime bien, j'aime bien, euh, je sors énormément euh, fou. Enfin, Les parisiens dessous je ne se rende pas toujours compte Mais il euh, y a une... quand même y a une vie, il se passe des choses Alors évidemment il y a des inconvénients, c'est cher, c'est petit, mmh. euh, c'est pollué, c'est tout ce que vous voulez Mais bon en règle générale c'est quand même chouette Paris
3: quoi puis il n'y a pas votre théâtre
1: et puis, il n'y a pas mon théâtre. Oui, bah, qui, mmh. qui sait qu'un jour euh, on fera un, un Kings of Comedy Club à Paris euh, Je ne suis pas sûr encore, parce que ça, c'est un truc. Je n'ai pas la vocation. C'est une annonce un Non, je pas la vocation d'entrepreneur. Là, ça s'est vraiment mis. Moi, j'ai toujours dit je ne produirais pas. Bon, c'est raté.
0: Et alors, les femmes ou la carrière
1: <rire>
0: <rire>
1: bah, euh, Beaucoup de, de femmes vous diront euh, que j'ai choisi la carrière. Euh, <rire> mais je, moi, je, 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 je pense, et c'est bon, c'est peut-être couillon, mais. Euh, que si on n'est pas un, un, un homme épanoui, on est un mauvais conjoint. Euh, je pense que c'était mieux pour elle d'avoir quelqu'un euh, épanoui qui n'était pas toujours à la maison plutôt qu'un frustré dans le canapé. Donc, euh, donc voilà, et, 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 et je pense que ce n'est pas toujours à cause de ma carrière que ça s'est terminé. Hein, parce que mais euh, mais c'est vrai que c'est surtout dans nos métiers. Enfin, si vous êtes amené à faire ou euh, journaliste ou politicien, vous allez aussi découvrir euh, le bonheur de, de ne pas avoir d'horaire et les inconvénients. Ou humoriste Ou humoriste, mon cher ami, j'attends votre chronique avec impatience.
3: Euh, plutôt blonde ou brune
1: <rire>
0: La bière. <rire> Bien
1: sûr la bière. Ah, ouf, vous me sauvez, Margot. Euh, blonde, blonde. je trouve que les brunes ont l'impression de bouffer en même temps. Euh, donc je préfère la bière blonde avec un bon fromage à côté. Euh,
3: plutôt l'argent ou la gauche
1: Oh, c'est marrant comme choix. Euh, moi, je m'assume totalement gauche caviar. Je le dis en, 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 un peu à demi provocation, mais mm -hmm. et, 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 parce que j'aime le caviar et j'aime la gauche. Donc, euh, je trouve que c'est bien comme sauce. Il euh, y, y a des mecs qui ont fait chasse, nature et tradition parce qu'ils aiment bien les trois. Moi, j'aime bien gauche et caviar. Euh, c'est pas contradictoire. D'ailleurs, parce que je dis, je dis toujours, je crois que c'est un peu le le leitmotiv de Pierre Arditi, mais euh, qui rote un peu trop d'omelette aux truffes. Mais euh, et je, je, mais il a raison c'est-à-dire que euh, quand es de gauche alors que matériellement t'as pas besoin de l'être euh, c'est d'autant plus valorisant <rire> donc euh, <rire> je, vais, je vais continuer à essayer d'être très riche pour pouvoir être quelqu'un de gauche qui, qui n'a pas besoin de l'être mais euh, euh, voilà c'est donc plutôt, euh, plutôt plutôt la gauche alors que l'argent mais c'est pas par beauté du geste que je vous réponds ça je crois qu'il en faut un minimum pour pouvoir euh, la, la quête de l'argent me dérange pas c'est-à-dire que euh, par exemple que les, les footballeurs soient payés très cher ne me dérange pas euh, Parce qu'on devrait tous être très contents Qu'ils soient payés très cher euh, Parce qu'ils payent beaucoup d'impôts Mais... Malheureusement, ils ne payent pas beaucoup d'impôts. Ah C'est le coup, problème. Mais ouais. Ouais, mais du coup, on ne peut pas s'enthousiasmer du, bo ouais. du bonheur euh, que, que qu mes conseillers qu gens de gagner bien leur vie. Euh, quand même, ce serait chouette qu'on ouais. soit tous contents euh, que les salaires soient énormes ouais. ou que, ou que Ghosn gagne 37 millions. Ça veut dire que le, la moitié euh, revient à, au bien commun. On devrait être content pour lui. Euh, mmh. bah, du coup, euh, comme il y a le cash ou comme euh, ils essayent de tout faire pour ne euh, pas payer leurs impôts en France, bah, du coup, on est moins contents.
0: Et ça lui laisse 16 millions et demi, quand même. Euh, plus de 16 millions. Et on peut en
1: faire des Je choses. <rire> Avec 16 millions et demi.
0: Bon, là, cette fois-ci, pas de compromis. Mm. Beau et bête ou cultivé moche
1: Alors, euh, cultivé moche, par principe. Parce que je trouve que la beauté, c'est quand même plus aléatoire. Donc, il y a toujours bien quelqu'un qui va me trouver beau. Oh. Euh, alors que la culture, ou, 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 enfin, c'est plus flagrant. Quoi. Quand on est con, c'est difficile d'avoir euh, l'air d'autre chose. Euh, mm -hmm. Je vous dis ça, peut-être que vous me trouvez idiot depuis une heure. Mais, euh, mais donc, ouais, ouais, on va... On, on se prononcera C'est <rire> un début de réponse. Et euh, on va choisir, euh, choisir d'être euh, moche et cultivé.
3: Très bien. Euh, plutôt Charline ou Guillaume
1: alors, quand c'est comme ça, Guillaume répond toujours Charline. Alors, euh, oh. moi aussi, je vais répondre Charline. Dé Déjà par galanterie, parce qu'en plus, c'est la patronne. <rire> et, euh, et non, franchement, le, le, le bonheur, c'est le, le, le trio. quoi Parce que, parce que vraiment, il y a un truc qui fonctionne à trois. Mais, euh, mais bon, Charline, c'est la personne avec qui tout a commencé. Dans les médias, en tout cas. Donc, euh... c'est l'émotion. Oui, excusez-moi, Charles. <rire> les gens vont croire qu'ils vont dire ah, :« C'est beau, il a pleuré. » alors que c'était un petit rôe. <rire> <Et> euh... <rire> il faut être honnête. Et, Et... Et donc, donc, Charline.
0: Est-ce que vous seriez capable de reprendre aujourd'hui une émission d'une heure, long format, comme vous faites, euh, tout seul euh,
1: Si j'en suis capable, la réponse est oui. Vous, euh, vous pourriez, si, euh, elle mentalement. Serait bonne. <rire> Et euh, c'est pas sûr. Euh, j'ai des projets pour faire, pour parler d'autres choses euh, des trucs comme ça pour, euh, pour faire peut-être des, des coups euh, à gauche ou à droite mais euh, pour faire ce qu'on fait, euh, non euh, je crois que ce qui fonctionne c'est l'alchimie et je pense être un très bon numéro 2 et euh, c'est important je crois de le savoir donc euh, je sais que quand Charline n'est pas là et que je dois faire le numéro 1 il euh, n'y a pas un aussi bon numéro 2 du coup mmh. euh, et, 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 et donc euh, c'est vraiment, euh, quand elle dit quelque chose d'intelligent moi je peux euh, court-circuiter en disant euh, quelque chose d'idiot et donc ça peut am ouais. amener à quelque chose, euh, quand c'est moi qui dois dire quelque chose d'intelligent euh, je ne peux pas me court-circuiter moi-même pour dire la connerie <rire> euh, et donc euh, vraiment je, je crois que c'est aussi une force de, 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 de connaître sa, sa limite et euh, je pense que l'émission n'aurait pas eu autant de succès si c'était moi qui la dirigeais donc euh, le fait d'avoir euh, plutôt que de faire euh, à ex euh, moi moi j'ai pas de problème à être euh, numéro 2 de l'émission je, je pense que aussi le fait que je n'ai pas de problème à l'être ouais. facilite la vie du numéro 1 mmh. euh, donc euh, je, je pense que c'est important euh, mmh. la façon dont euh, ça s'est agencé entre nous
3: Mais est-ce que c'est des rôles établis le fait que Charline dise les choses intelligentes et vous, que vous soyez un peu le, le
0: bah, clune de Non, c'est naturel, je ça crois. On bien vous répondre euh, <rire> c'est une
1: décision qui a été prise, mais non, c est, c est... après deux, trois fois, on a vu que c'était souvent ça. Hein. Euh, non, bah, après, c'est vrai qu'elle elle, elle vient du journalisme, donc euh, le code factuel des choses intéresse euh, sans doute euh, un peu plus que moi, et moi je viens de, de l'humour, et donc euh, la, la connerie à dire me, me palpite, et, et donc ça se met plutôt bien quand euh, les deux sont euh, dans la. Dans... C'est les deux ingrédients de, de l'émission, de toute façon.
3: Et toi, Vous avez dit que vous aviez eu peut-être des, des propositions pour, euh, de gris, puisque vous aviez des, des projets. Vous avez parlé dans la question juste avant. Mmh. Vous aviez des projets peut-être d'émissions tout seul pendant une heure. Est-ce que vous avez des propositions concrètes Parfois,
1: Non, j'ai hein, non, mais... non, non, un petit peu lancé des, des choses peut-être pour faire une émission d'été sur d'autres sujets, des mmh. trucs comme ça, mais il euh, n'y euh, a pas de... Et je le dis un peu ouvertement ici, mais... Euh, personne a essayé de nous débaucher un parrain. et je pense que si les, les autres radios étaient malines, peut-être c'est parce qu'ils savent qu'on ne partirait pas, mais si les autres <rire> radios étaient malines mettrait beaucoup d'argent pour euh, pour péter le trio quoi. C'est euh, -ce un appel euh... pas un appel européen qui écoute, pourrait sortir mais... le chéquier euh, parce que <rire> euh, voilà il est temps que je prenne ma retraite. Mais, Patrick euh, vous manque peut-être. Euh, alors en plus Patrick, <rire>
3: mais, euh, mais donc, remonter les audiences de hein. Euh
1: c'est pas un défi qui m'intéresse. Ouais. Vous le dis. Euh, bah non mais en fait on est très heureux. À, euh, je, le, le bonheur de travailler avec ces gens-là, euh, faudrait vraiment me payer très très cher pour que je, 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 je l'enlève et il faudrait vraiment que ça m'assure. Euh, ma retraite en Toscane euh, jusqu'à mes 85 ans <rire> donc euh, je pense que ça euh, c'est pas encore euh, au programme
0: plus globalement vous êtes euh, à la fois sur les planches, euh, sur nos écrans dans nos oreilles, même <rire> entre nos mains euh, pour vos livres ouais. qu'est-ce que vous préférez
1: les planches, mon spectacle seul ah, c'est par là que je suis né C'est par là que je mourrai Quand les médias ne voudront plus de moi mmh. euh, C'est vraiment l'endroit le, où je contrôle tout C'est moi qui l'écris C'est moi qui monte sur scène Si les gens n'aiment pas c'est de ma faute Et si les gens rient c'est aussi grâce à moi Et à la fin, Les applaudissements ils sont quasi pour moi, évidemment, mmh. on un peu pour le metteur en scène la metteur en scène que j'adore et qui mérite tous les applaudissements mais, mmh. euh, mais voilà, donc ça c'est vraiment le truc où je me sens le, le plus investi euh, le plus passionné euh, alors j'espère je, je, qu'il y aura encore d'autres choses Je, je, je peut-être envie un jour d'écrire une pièce de théâtre Là, je viens de terminer un compte pour enfants, j'espère que ça va plaire aux éditeurs euh, donc, euh, donc voilà des trucs comme ça je... on a la chance euh, d'être lu, écouté, euh, entendu quand on a des idées aujourd'hui parce qu'on parce qu a réussi quelque part donc c'est chouette, il y a des gens qui ont même des idées pour nous, quand on est venu me proposer Pierre et Leloup euh, j'aurais jamais osé dire aux gens il faut monter Pierre et Leloup autour de moi mais ça m'a été proposé alors j'ai trouvé ça super et ça c'est dû au fait que les gens aiment notre travail euh corps business on va dire et donc ils, ils essayent aussi de nous imaginer ailleurs oui.
0: et vous faites comment pour rester les pieds sur terre
1: alors peut-être peut-être <rire> ils n'y sont pas euh, non moi j'ai rêvé de cette vie euh, donc euh, si vous faites des chuchotages dans le micro ça s'entend non
4: non c'est pas
1: j'en ai rêvé de cette vie et j'ai attendu et donc euh, moi, quand je suis sorti de Florent, on, on, on aurait accepté de faire une publicité pour du jambon. J'irais euh, <rire> pour le jambon, hein, mais ça paye bien les publicités. Et donc j'ai fait des castings, j'ai fait un casting du stucru. Avec, euh, avec.
0: Faut qu'on le retrouve. Euh, bah non,
1: bah, moi non plus, je ne mets plus la main dessus. Avec euh, Kian Kojandi, on était là comme euh, deux couillons à faire les castings Lustucru. Sucru Et il y a quelqu'un qui l'a eu. Donc, euh, nous, on l'a, ni lui ni moi, on l'a eu. Et il y a un homme qui a eu cette publicité Lustucru, Sucru que... qui nous aurait bien dépanné à, à bah ouais. l'époque, euh, mais qui nous aurait bien poursuivi euh, aujourd'hui <rire> Il faut qu'on sache qui c'est, du coup. Eh ben je sais, bon, on ne l'a jamais retrouvé. Donc, on peut lancer ah, un appel. Hein. Je pense que c'est très écouté votre avis peut euh, Il peut-être pas eu la même renommée. Thierry Marc, si tu entends <rire>
0: <rire> Ok, et donc euh, les pieds sur terre ensuite
1: ah bah Donc, euh, donc, donc euh, quand on a ramé plus on a ramé, plus on... Je crois qu'à un moment on, on profite et on, on, les, on garde les ouais. pieds sur terre parce qu'on a vu ce que c'était de ne pas réussir donc c'est plutôt le bonheur de réussir Je ne peux pas en vouloir à des gens qui... A, Explose à 17 ans, Justin Bieber, ouais. ça va être bien compliqué d'être Justin Bieber. J'ai jamais, jamais vu ce que c'était de devoir cuire un œuf. Mm. Euh, moi, j'en ai raté des œufs. Mm. Hein. J'en ai cassé des omelettes.
0: Dans 10 mètres carrés,
1: j'espère. Dans, 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 dans 12 mètres carrés. Ah, oh. oh, bah, il y a peu de, de luxe, hein. On peut se faire plaisir. <rire> <la> hein. <rire> C'est la Véranda. <rire> C'est loi Carrès.
3: Pas rien. Euh, votre spectacle s'appelle euh, Alex Vizorek est une œuvre d'art. Mmh. En quoi est-ce que vous, vous considérez comme une œuvre d'art
1: Alors c'est parce que je ne me considère pas du tout comme une œuvre d'art que je l'ai nommée comme ça. Heureusement. Euh, très humblement. Euh, non, non, je voulais dire aux gens que je parlais d'art, parce que c'était quand même un petit peu le, le centre du spectacle. Je voulais pas les arnaquer. Et pas qu'ils viennent pour m'entendre parler de politique, ils allaient être déçus. Euh, donc je trouvais que c'était bien de le mettre dans le titre. Et puis euh, le côté magritien de « Ceci n'est pas une pipe euh, », Alex Vizorek est une œuvre d'art. Il y avait un petit côté, voilà, c'est une, une sentence, prenez-la. Et puis, et puis ça sonne bien, et puis c'est vrai que ça permet... Euh, la question des journalistes récurrentes, ouais, ouais. est-ce que vous pensez être une œuvre d'art On donc, pas senti euh... très là. Non, non, c'est pas ça, mais donc, résultat, ça me fait assez plaisir que ça marche. Dans la série originale est-ce qu'on peut rire de tout Alors ça on y répond très souvent euh, Et euh, qu'est-ce que l'humour belge Ça c'est vraiment un truc Il euh, y a des, des émissions complètes là-dessus euh, Auxquelles il n'y a pas de réponse Mais euh, Nous, ça fait varié, des heures de programme Voilà, non c'est mieux, ça c'est <rire> nouveau monde Vous êtes nouveau monde, vous. ça c'est bien
0: Non mais plus globalement pour terminer sur quelque chose de classique <rire> euh, Est-ce que vous aimez bien la culture aujourd'hui Et la perception qu'on a euh, de la culture euh, Comment résumer la culture aujourd'hui Enfin, Vous êtes quand même assez connaisseur. Tout <rire>
1: C'est vaste. Euh, oui. Je suis observateur de comment euh, la consommation culturelle évolue. C'est-à-dire que euh, à l'époque il y avait, euh, bon, alors, moi je vous parle pas de l'époque où il y avait trois chaînes télé parce que je l'ai pas connu, mais <rire> euh, moi il y avait je crois huit ou neuf chaînes télé en français. Euh, il y avait euh, des, des, quelques chaînes radio. Euh, Aujourd'hui YouTube existe, euh, les réseaux sociaux. Euh, euh, parfois on est on voyait euh, que vers ce que, ce que on aime bien. Et c'est pas ça la culture. Donc il faut quand même éviter qu'il y ait Big Brother au-dessus de votre tête qui vous dise euh, en fait, euh, voilà là parce que tu vas aimer. Euh, il faut aussi aller voir des choses qu'on n'aimera pas euh, parce que ça peut faire naître quelque chose en nous ou ça peut vous faire apprécier ou ça peut faire naître une autre envie créatrice euh, par opposition. Donc je, je crois que c'est important d'être curieux et peut-être d'autant plus euh, puisqu'aujourd'hui on essaye de vous mettre parfois dans des, des tunnels de consommation culturelle. Euh, maintenant, euh, je pense que plus il y a de canaux, plus il y a aussi de choses qui se font. Donc euh, je ne je, je, je jetterai pas le bébé avec l'eau du bain. Je pense qu'il je, je qu y aura des, 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 des Picasso de notre temps. Enfin, C'est-à-dire euh, mmh. dans, 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 dans 30 ans, on regrettera tel ou tel artiste que nous on a, on a connu, on a vu, on a vécu. Euh, donc voilà, s'il y a des gens qui ont marqué leur temps euh, on s'en rend toujours un peu compte après je sais pas qui restera mais euh, je pense pas qu'on vit une, une, une époque euh Horrible. Euh, par contre il faut toujours être vigilant à ce que ça, ça reste quoi.
0: Petite parenthèse avant vos conseils euh, culture, est-ce que vous auriez vraiment aimé être né en 1921 <rire> <rire> Puisque votre compte Instagram est si actif.
1: Ils se sont moqués de moi parce que sur une photo j'ai l'air effectivement d'un vieil humoriste américain euh, je dirais pas de 1921 mais un bon <rire> années 70 euh, où je fais un geste un petit peu d'une autre époque, hein, les deux pouces en l'air comme ça très fier de moi euh... <rire> Euh, peut-être pas 21 euh, ouais. parce euh, ça voudrait dire qu'on est quand même vraiment dans l'entre-deux-guerres qui ouais. à mon avis pour peu que la période était sympa était quand même assez mal située dans l'histoire euh, maintenant euh, c'est vrai que j'ai tendance euh, vendredi je vais voir Daniel Guichard en spectacle moi je suis un fou de, de vieilles chansons j'ai un peu déconnecté de mon époque je préfère euh, les, les films américains des années 60 euh, euh, tout ça euh, Humphrey Bogart euh, je préfère Humphrey Bogart à Jean du jardin mais euh, parce que mais je trouve très bien Jean du jardin j'ai choisi lui parce que je l'aime bien mais, euh, mais donc, que oui mais c'est sans doute une... je, me... je combats ce passéisme euh, aujourd'hui nous recevions à la radio Youssoupha, euh, donc je ne connaisse pas bien euh, j'ai écouté des chansons je trouve que c'est brillant euh, la façon dont, tu... et, dont il agence les mots et dont, 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 dont il parle de son époque donc euh, je me suis senti être un gros con de ne pas avoir écouté Youssoupha mmh. avant, donc euh, je suis toujours preneur, euh, si vous, vous qui êtes beaucoup plus jeune que moi donnez-moi des masses de conseils culturels de choses que vous aimez, euh, il faut que je me, je me, je me borne à ça.
0: Et vous qui êtes beaucoup plus vieux que nous, oui. est-ce que vous avez d'autres <rire> conseils de culture à nous donner
1: Alors, moi, Quand les gens viennent à Paris, je dis toujours « Allez euh, à la comédie française ». C'est toujours bien, euh, c'est avec l'argent public qu'on fait des belles choses. Mmh. Euh, et et, et d'ailleurs, euh, régulièrement, il n'y a pas de place. Donc c'est chouette de voir que les gens se précipitent pour y aller. Mmh. Euh, sinon, qu'est-ce que je suis allé voir de bien euh, récemment euh, au Théâtre de Poche il y a Christiana Reali qui joue un Tennessee Williams. Euh, ils sont quatre sur scène, c'est brillant. C'est la ménagerie de verre, ils sont bons tous les quatre. Mmh. Euh, sinon, il y a mon ami Fari, dans le genre humoriste euh, bien dans son temps, euh, qui, qui rôte son spectacle, je crois que c'est au comédia.
3: Fari, Fari, The New Black.
1: Fari, The New Black, ouais. Euh, et Blanche Gardin. C'est aussi
3: sur Netflix pour les plus jeunes. Euh, ouais, mais ça, c'est l'ancien.
1: C'est l'ancien spectacle. Les Rôles de le nouveau. Ah, mais donc, regardez bien sur le, le Netflix. Euh, ouais, The New Black, c'est le premier. Et là, son spectacle s'appelle Hexagone. Un peu un hommage à Renault. Euh, de, de cette deux générations qui, euh, qui aujourd'hui, assume aimer la France euh, et, et assume totalement être euh, français, alors qu'on leur a souvent dit. Euh, à leurs aînés, euh, euh, qui n'étaient pas complètement. Et donc c'est bien qu'aujourd'hui, euh, ces gens-là s'approprient la France et l'Hexagone, qui est le leur aussi.
3: Est-ce que pour vous, la culture peut jouer le rôle de la politique C'est-à-dire de faire aimer la France et un peu de relier les gens Il n'y a pas le choix.
1: Il n'y a, a pas le choix, parce que la, la, bah c est, c est, dans mon spectacle, c'est le premier truc que j'ai dit c'est que la, la politique, ça divise. Euh, et de toute façon, ils sont un peu obligés de diviser pour mieux régner. La culture, ça rapproche. Si vous dites... Euh, moi j'aime tel politicien, il y a quelqu'un qui va vous dire oh, mais si t'aimes celui-là, on va pas s'entendre. Mmh. Si vous me dites j'ai aimé cette exposition, j'ai ai aimé ce film, euh, moi je vais vous dire ah, bah, si t'as aimé ça, il faudrait que tu vois celui-là et on va se rapprocher, on va, on va se rendre compte qu'on a des points communs. Et je crois que c'est ça qui manque, c'est de se rendre compte qu'on a des points communs. Et bon, bah, ce principe de la politique, c'est un petit peu mettre plutôt en avant le, les différences. Et, et Macron a fait semblant euh, de, de viser sur les points communs et on se rend compte que dans sa politique, bah, quand même, il, parfois, il, il, il met pas... Euh, en avant les plus démunis parmi nous. Il nous avait promis du ruissellement, ça, ça ruisselle moyen. Hein.
4: Dernière petite question, toute rapide. Mm -hmm. Vous nous parlez de la culture. Est-ce ouais. que le football c'est de la culture
1: euh, Moi j'aime bien penser ça. Ouais, euh, c'est de la culture. Euh, moi les, les les choses qui réunissent les gens euh, dans dans un esprit un peu positif. Alors je, je n'aime pas trop quand. Euh, il s'y passe des, des choses un peu barbares dans les tribunes je suis allé beaucoup dans les tribunes de foot j'aime bien cette liesse euh, on y croise des gens qui vont malheureusement pas toujours au, au théâtre ou au cinéma ou au concert lyrique et, et, et parfois bah, bah, parce que c'est culturel moi je, je suis jamais allé au concert lyrique parce que mes parents était plutôt de joli mmh. et, euh, et, et, et donc voilà donc euh, là il, a, il y a une espèce de communauté de gens qui se retrouvent derrière un ballon et qui se parlent euh, donc euh, je trouve ça important est-ce que c'est de la culture c'est pas de la grande culture mais euh, quand on quand justement ça ça rassemble les gens quand on se dit ouais vous étiez là dans ce stade euh, quand machin a marqué euh, bah vous l'avez vu quand, tout, quand toute la France défile mmh. sur, sur les champs parce qu'ils sont
3: fiers
0: <rire>
1: ouais, mais il faut l'admettre ça. C'est-à-dire que alors, il y a euh, une. Pour moi, euh, bienvenue chez les ch'tis, c'est de la culture, mais ouais. ça n'est pas de la grande culture par rapport à *Mort à Venise*. Euh, donc, faut, je pense que Danny Wu ne se prétend pas être Visconti, se prétend ouais. pas euh, être joué dans le la cour d'honneur du palais des Papes. En revanche. Bien sûr, que je me moque euh, de temps en temps de, 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 des auteurs qui vendent beaucoup, des Marc Lévy des Guillaume Musso. Il faut leur laisser qu'il euh, y a des gens qui peut-être n'achètent pas d'autres bouquins. Euh, alors c'est pas une excuse parce que les mecs qui disent « Ouais moi je lis euh, Musso pour me détendre », bah Balzac c'est hyper détendant, prends, pr prends le pli de, de l'essayer sur ta plage, euh, euh, tu lis... Euh euh, le père Goriot et tu vas voir, que tu vas te détendre aussi et tu vas, tu vas, tu vas te cultiver autrement et tu vas, tu vas et, euh, écouter une plus belle langue mais bon si, je suis déjà plutôt content qu'ils achètent des bouquins donc, euh, donc voilà c'est ça la différence que je fais moi entre la, la grande et la petite culture
0: et euh, que ce soit de la grande ou de la petite culture on aura bientôt un Alex est une œuvre d'art 2 ou pas
1: pas 2 mais on va avoir un, un Alex sur scène 2 je, je prépare un nouveau spectacle sur une thématique que je ne dévoile pas euh, Parce que, et un, j'ai pas envie qu'on me la pique Et deux, euh, <rire> normalement quand on dit les choses, on a l'impression de les avoir fait à moitié ouais. Et donc je préfère ne pas le dire pour ne pas avoir l'impression de l'avoir fait Et que je sais qu'il me reste énormément de travail Mais euh, a priori, euh, septembre 2020, euh, rentrée parisienne avec un nouveau spectacle
0: Quel teasing
2: Sur un très long terme, vous imaginez jamais que votre carrière elle terminera Vous ferez ça jusqu'à la fin
1: <rire> C'est rigolo parce que j'aime bien imaginer une retraite Ouais. c'est à dire qu'à un moment euh, euh, peut-être les plus jeunes viendront me voir en me disant euh, tiens euh, j'aimerais monter sur scène dans moi des conseils et moi je serais là euh, avec ma pipe euh, comme un peu euh, comme il fait euh, euh, Jacques Dutron il, il est sur son île, il s'en fout en temps il revient parce que les gens l'adorent mais il ne fait pas chier trop euh, mmh. comme Jacques Attali ouais euh, ouais, <rire> ouais mais on dirait quand même qu'il a toujours envie d'influer Jacques ouais. Attali euh, et donc, euh, donc voilà j'aimerais penser ça maintenant c'est vrai qu'à un moment être sur scène et recevoir les applaudissements et, et, et donner ce qu'on a envie de donner au public c'est quand même, c'est une drogue, euh, donc peut-être qu'on mourra sur scène euh... c'est une belle mort hein, ça va, il y a ça et les pectases c'est <rire> mes deux rêves
0: Alex Oreille, mmh. vous allez faire ton de vous au public parce que c'est pas une routine de la fin d'émission mais cette fois-ci juste pour vous ah. Elliot nous a préparé un petit sketch avec l'aide d'Antoine, alors vous allez incarner
1: Très bien. Ouh là, là je suis quoi Il est long le sketch, un design que là. Je peux vous dire, on est parti là. Allez, Je du... suis quoi, moi Alors, Brigitte. Alors, je vous dis le contexte oui. et
2: je vous donne votre rôle. Très bien. On a Brigitte et Manu qui sont sur <rire> l'autoroute pour aller dans un Leclerc du nord de la France oui. où le Nutella est à 80% de réduction. Tout à fait. Ils y vont pour remplir les stocks de l'Elysée mais sont <rire> bloqués par les gilets jaunes. Ok. Alex et Manu. Oui. Margot et Brigitte, Elliot est le premier gilet jaune nommé Perceval et Antoine <rire> est le deuxième gilet jaune nommé Caradoc.
0: Vite, vite, le magasin va fermer Manu, arrête de t'énerver, on dirait Nico. Tu en deviens presque croquignolesque. Oui, mais Brigitte,
4: on n'a plus de Nutella moi je, moi, je je fais pas de petit déjeuner sans mes tartines
0: C'est ton côté belge
4: Mais pourquoi ça n'avance pas C'est quoi, quoi ces gens fluos qui bloquent
0: la route Manu, mon Manu, tu sais, une autoroute, c'est un lieu où l'on croise des gens qui réussissent et des gens qui ne sont rien et parfois... Tiens,
4: il y en a deux qui approchent de la voiture Ah, Sire ah, parler. C'est très important. C'est capital. Sire, Sire C'est pas des conneries, il faut vraiment qu'on vous parle. Faites pas le con, Sire, ouvrez Manu, ouvre la fenêtre. Vous frappez encore une fois à cette
1: porte et vous prenez un pain chacun. <rire>
2: euh, moi je serais vous, je vous écouterai. Non. Moi je serais nous, je vous, non. Si c'est moi, j'étais vous. Je vous écouterai.
4: Non, non, non. C'est, si moi, je suis vous. Non? Bon, maintenant, il faut
2: nous écouter parce que là, on en a gros.
4: On en a gros. Et si moi, j'ai pas du tout envie de vous écouter.
2: Vous faites comme vous voulez. Ah, mais moi, franchement, je serai nous. Non. Je, je serai vous.
4: Je vous écouterai. Ouais, voilà. Non, elle me fait chier, cette phrase. <rire> Moi, je serais vous par contre, je foutrais le camp. Ouais. Parce que euh, je préfère jouer carte sur table avec vous. Là, vous êtes à deux doigts du cachot. Du cachot. Mais nous, on venait juste se plaindre.
1: Ouais, mais ça change rien. Au cachot, ça. Vous seriez venu m'apporter des tartines, ce serait pareil. Moi, j'ai pas envie de vous voir vos tronches, moi.
0: Le roi referme la porte. Les deux gilets jaunes frappent à la porte. Si, rouvrez.
4: On en a gros. Je vous assure, c'est pas le moment de faire la fine bouche.
1: La sourde oreille. Quoi c'est pas le moment de faire la sourde oreille Qu'est-ce que j'ai dit <rire> mais Non mais vous rien, c'est l'autre con qui a dit c'est pas le moment de faire la fine bouche. Et dans le contexte, c'est déplacé quoi.
2: On estime qu'on a droit à un entretien. Mais
4: vous
1: avez rien à estimer, barrez-vous
4: Vous nous utilisez bon gré malgré, vous arrivez sur la fin. Quoi Comment quoi Mais j'ai pas compris. Vous nous utilisez bon gré malgré pour arriver sur la fin.
2: <rire> mais je vous utilise bon gré malgré pour arriver sur la fin. Exactement. C'est intolérable Sire je vous utilise contre votre gré pour arriver
4: à mes fins. Ah ouais, c'est mieux.
2: La tournure
1: est plus graduelle. Plus claire. Euh, plus claire, ouais. Ah bah ben oui, mais vous avez remarqué que, que je pige mieux en mieux. Vous avez... Mais vous avez remarqué <rire> que je vous pige de mieux en
2: mieux quand même. Hein oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. Euh,
4: de plus en plus vite en tout cas.
2: C'est plus euh, filiforme.
1: Plus fluide. Ouais. ouais. Bon, euh, bon, je vous écoute alors. Euh, en quoi euh, ce que je vous utilise contre votre gré pour arriver à mes fins ah bah merde, bah du coup je suis paumé
4: moi
0: Manu, ferme la porte
4: Si, ouvrez Ça y est, je me rappelle pourquoi vous nous utilisez, enfin le ouais, machin truc quoi. là. Ouvrez, on
1: en a gros
0: Manu, ouvre la porte
1: Bon, vous avez 15 secondes.
4: On est persuadé que vous nous utilisez pour la quête du Graal.
2: Voilà, on aurait dû commencer par là en fait. Ouais. Mais sans ça vous
4: seriez des bouseux Comment ça
1: vous, vous, vous auriez une bicoque avec trois chèvres comme la plupart des pégus et puis, et puis c'est tout quoi oui,
4: c'est une façon de voir les choses.
0: Manu, ferme la porte
1: Sire, ouvrez On en a gros Non mais c'est bon là, je vous utilise. Allez vous coucher. Comment Vous nous utilisez Oui, pas de problème, j'assume. Cassez-vous, m'attain. Pour arriver à vos fins Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Je, 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 je le prends sur moi, foutez le camp. Hein, et s'ils veulent un responsable, qu'ils viennent me chercher.
0: Ouais <rire> Merci beaucoup Alex Zurek d'être venu mieux. nous voir pour cette November Nervous <rire> Breakdown. Ah oui. <rire> merci beaucoup pour cette cinquième émission de repérage. Vous étiez sur Radio Germaine. Je vous souhaite deux excellentes semaines avant de nous retrouver. Et merci encore Alex, Orient, Antoine et Elliot.
1: Merci à tous.
3: Repérage. Margot Douto.